0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder von GordonSchönwelder.com und super, dass du am Start bist. Ich habe mich vor Gestern, vorgestern habe ich mich an den Redaktionsplan gemacht und äh, habe jetzt so eine Reihe vor, ähm, wo es um Produktentwicklung geht. Ähm, so von, also Produktentwicklung von digitalen Dingen, so wie ich das handhabe, so von der ersten Ideensammlung über Mindmap, über äh, Inhalte, über Abläufe, über Vermarktung und so. Ich wollte da mal so ein Stück weit meinen, ja meine Art und Weise abbilden, wie ich das so tue und ähm, dann ist mir aufgefallen, boah, fuck, das ist schon echt äh, viel ähm, und also, also es war mir zu viel für diese Woche, weil ich äh, diese Woche hier die Handwerker am Start habe, die unser Haus hier gefühlt demolieren. <lacht> ich brauchte so ein bisschen Easy Listening in Podcast quasi und äh, in der Produktion auch, also habe ich habe ich mal ganz äh, ähm, ja, Podcast-Host-mäßig gefragt in die Runde, in die Wir-sind-Podcast-Helden-Facebook-Gruppe. Was sind denn so eure Themen, die euch interessieren würden, die ich mal aus meiner Sicht beleuchten könnte? Und die Sandra Mareike Lange hatte eine Idee. Und zwar war die Frage, wann sollte man anfangen, Produkte auf den Markt zu bringen? Ja, da habe ich gefragt, direkt zurückgefragt, so, äh, keine Ahnung, was meinst du eigentlich? Ähm, meinst du jetzt so über das Jahr verteilt, so im Kalenderjahr, wann sollte man Produkte rausbringen, wann ist es sinnvoll, wann nicht so? Oder wann sollte man ab dem Start als Solopreneur anfangen, Produkte überhaupt zu entwickeln und, und an, den, an den Markt zu bringen? Und die Antwort war, jo, Gordon, mach doch mal beides. Okay. Mache ich. Mache ich also hier. Und ähm, eins möchte ich aber hier vorweg mal ähm, sehr prominent ähm, hinstellen quasi oder mal darstellen. Plakativ, transparent. Transparent ist das, glaub, das, ist das richtige Wort, glaube ich. Ähm, ich mache ja diese Solopreneurskiste erst seit halt knapp zwei Jahren so sehr oder so weit, dass ich davon leben kann kann. So, Es sei denn, wir haben, äh, sind in einer Situation, wo wir spontan ein Haus kaufen müssen, dann sieht das schon wieder anders aus. Aber ähm, so normalerweise könnte ich ähm, davon leben, jetzt auch keine Familie versorgen, aber zumindest reicht es für ein Einkommen. Ähm, ja, so Double Income ähm, passt schon. Äh, das mache ich erst seit zwei Jahren. Deswegen Wobei so richtig mit, mit den Umsätzen oder mit den, mit den äh, vielleicht doch erst sogar anderthalb Jahre. Aber nicht desto, nichtsdestotrotz ist es nicht lange. Ob jetzt zwei Jahre oder anderthalb Jahre, ist jetzt vergleichsweise zu kurz, um wirklich aus, dem, aus der tiefsten Erfahrung zu schöpfen und ähm, sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist so und so weil dafür ist es einfach zu kurz. Ich kann gerade, was diese Jahreskisten angeht, also wann sollte man im Jahr was veröffentlichen, kann ich jetzt nicht aus nur meiner eigenen Erfahrung zurückblicken auf, keine Ahnung, 10, 15 Jahre oder 20 Jahre und sagen, so und so ist es. Das geht nicht, das, das wäre vermessen. So. Ich kann also nur aus meinen bisherigen Erfahrungen sprechen und ich kann nur die Dinge wiedergeben, ja, die ich bei Kollegen oder halt bei Wettbewerbern sehe. Okay, ähm, bevor mir die Eltern hier weiter ins Mikrofon quatschen, lass mal direkt loslegen. So. Das Ganze habe ich aufgeteilt hier in diese zwei Kernfragen. Also gibt es die in Anführungsstrichen perfekte Zeit im Jahr oder und die, diesen, diesen zweiten Punkt, ab wann sollte man als Solopreneur überhaupt anfangen mit Produkten? Legen wir also los mit diesen perfekten Zeiten im Jahr und perfekt natürlichen Anführungsstrichen. Zum einen, weil perfekt äh, auch so ein <lacht> Internet-Marketer Sprech Bullshit-Scheiß ist. Es gibt zwei Hochzeiten, wie ich finde, für diese Produktsachen. Zum einen das Frühjahr. Da sind viele Produktstarts. Ich mache das ja nicht anders mit Podcastellen. Ich starte meistens auch im Frühjahr. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, man so ins, ins Jahr startet. Ja? Die, die, die Leute haben Bock, was umzusetzen. Die Leute haben Bock, ähm, ja, die haben, haben auch irgendwelche, ähm, irgendwelche guten Vorsätze. Die wollen nicht nur mehr Sport machen, die sondern die wollen auch endlich dieses Jahr die Umsatzziele erreichen, die sie äh, ja, immer schon haben wollten, und nutzen dafür natürlich auch die Hilfe von anderen Unternehmern, die sie bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen. In meinem Fall kann es sein, dass es einen komplett neuen Content-Kanal gibt, nämlich Podcasts, die, ja, mit denen man dann neue Leute erreichen möchte. Das wollen die Leute, da haben die Bock drauf. Deswegen ist der Frühjahr oder ist das Frühjahr bisher immer was Gutes gewesen. So. Die Leute haben richtig Bock, das merke ich auch. Und es ähm, macht Spaß. Dann gibt es noch diesen, diesen zweiten Slot im Jahr. Und das ist so der Herbst, Spätherbst. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ähm, so aus dem Sommer kommen. Ja, die sind erholt und ausgeruht. So das erste, Die erste Hälfte des Jahres war vielleicht schon so ein bisschen anstrengend. Und es geht ja auch schnell ins Land. Und dann ist man wieder irgendwo in, im Stress. Und dann kommt der Sommer. Und der Sommer ist dafür da, dass man zur Ruhe kommt und wieder Kraft tankt. Und vielleicht mal wegfährt, sich um die Familie kümmert und ein paar schöne Sachen macht. Aber dann kommt man aus dem Sommer zurück und denkt, es ist jetzt sind es noch so vier Monate oder so, bis zum äh, Jahreswechsel, so vielleicht noch nicht so das geile Jahr, wie bisher gedacht. Lass uns noch irgendwas machen. Lass uns noch irgendwas richtig Cooles machen. Und ähm, jetzt ist auch noch, so gerade aus dem, aus dem Sommer kommt, wieder die Kraft da, was anzufangen. Also machen wir es. So. Ich glaube, das, das ist auch ein Grund für viele, nochmal... Ähm, Produkte zu kaufen. Deswegen ist da ein Produktstart bestimmt auch nicht verkehrt. Und zum anderen glaube ich, dass die Leute auch vielleicht noch ein bisschen was im Budgettopf haben für diese Fortbildung oder Weiterbildung oder was auch immer. So, ich, also Das ist so gefühlt das, was ich draußen wahrnehme, was diese Online-Kursstarts angeht, die mit Sicherheit auch hier und da mal im Sommer passieren. Das erlebe ich ja jetzt hier auch. Ich habe jetzt noch keinen Start im Sommer gemacht, was jetzt Online-Kurse angeht. Ich habe nur eine Erfahrung gemacht mit Präsenzterminen. Christian Müller und ich haben ja haben letztes Jahr einen Podcast-Sommer-Workshop machen wollen. Bei diesem Podcast, oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir einen Workshop machen wollen im Sommer, gerade im Sommer, weil wir es eine coole Idee fanden, alles passiert gefühlt im Frühjahr und im Spätherbst. Lass uns doch im Sommer was machen. So, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen Präsenztermin in Düsseldorf und äh, so ein Wochenende. Und da zeigen wir eine Handvoll Menschen, wie man podcastet. Jetzt war das so, dass wir eine Menge Reaktionen bekamen. Das meiste davon war, hey, geile Idee, aber warum macht ihr den Scheiß im Sommer? Ich bin nicht da. Und äh, ja, das haben wir sehr oft gehört. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt aus diesem Sommerworkshop einen Herbstworkshop. Und zack, war der auch ausgebucht. Tja, also ich habe tatsächlich im Sommer nicht viel Erfahrung, nicht viele positive Erfahrungen gemacht. Vielleicht, weil ich auch selber im Sommer gar keine Lust habe, ähm, ja, irgendwas zu machen, weil ich ja im Frühjahr und im Spätherbst starte. Da ist der Sommer für mich auch eher so eine Ruhephase. Wobei letztes Jahr. Der Sommer ähm, tatsächlich eher so eine Ruhephase war, weil ich, äh, weil wir noch in, in Urlaub waren und so weiter. Und dieses Jahr ist hier wegen des Hausbau, wegen des Hausbaus äh, auch nicht so wirklich viel los im Sommer. Deswegen kann ich eigentlich aus, wie gesagt, aus eigener Erfahrung nichts zum Sommer sagen, was Online-Kurse angeht. Also Online-Produktstarts quasi. Kann ich nichts zu sagen. Präsenz klappt nur nicht wirklich im Sommer. Und das habe ich aber auch nur mit diesem einen Workshop feststellen müssen, den wir vielleicht auch zu kurzfristig promotet haben, der auch wie äh, wiederum ähm, nur einen Monat vor dem Launch meines, äh, meines äh, Online-Kurses war. Also Das ist jetzt nicht wirklich nicht wirklich äh, repräsentativ und ähm, ja, statistisch gesehen auch äh, mehr als zweifelhaft, wenn ich jetzt sagen würde, es klappt im Sommer auf keinen Fall. Aber das sind meine bisherigen Erfahrung, was es angeht. Also Produktstarts, was Online-Produkte angeht, so aus dem Bauch, Frühjahr und Spätherbst. Dann die zweite Frage. Ab wann sollte man als Solopreneur Produkte rausbringen? Mein erster Impuls, wenn ich sowas höre, lese, so früh wie möglich. Denn Ideen müssen getestet werden und bestenfalls direkt am Markt. Aber, jetzt kommt das große Aber, es geht nicht ohne die richtig echte Kenne von der Zielgruppe. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt eine, eine Geschäftsidee als Solopreneur haben und baue sofort ein Produkt, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, ohne äh, wirklich so ein ganz klares Bild von dem zu haben, den ich erreichen möchte, dann ist es nicht so, nicht so geschickt, weil ich sehr viel Zeit in die Produktentwicklung investiere, ohne dass ich weiß, ja, dass es sich auszahlt am Ende. Und deswegen geht es nicht ohne echte Kenne. Also du musst wissen, das ist so die, die, die Voraussetzung, du musst wissen, was sind die Sorgen und Nöte, so, und du musst wissen, wie du den Menschen helfen kannst, so, und deswegen würde ich vor der Produktentwicklung von irgendetwas Standardisiertem, also irgendetwas wie einem Online-Kurs oder einem Kurs mit Begleitung oder ein Kongress oder, oder, oder ein E-Book, ähm, würde ich würde ich, glaube ich, erstmal in Coaching, Beratung und Dienstleistung gehen. Also wirklich mit Menschen eins zu eins arbeiten. Mit den Menschen, die du erreichen willst. Um dann zu prüfen, sind die Ideen, die Produktideen, die ich habe, für die überhaupt relevant? Und am Ende sind die eigenen Ideen auch gar nicht so wichtig. Weil du wirst schon sehr schnell merken, dass du ein gewisses Muster hast oder haben wirst. Wenn du mit den Menschen arbeitest, die so im 1 zu 1 Umgang um dich hast, ob jetzt virtuell oder in Person, ist ja erstmal jetzt egal, aber es werden sich irgendwann bestimmte Muster abzeichnen. Bei mir war es so, ähm, beim Podcasting, es waren fast immer die gleichen Fragen am Anfang, nämlich wie nehme ich auf, also mit welchem Mikro und welchem Aufnahmetool nehme ich auf und wie mache ich daraus aus den Aufnahmen ein Feed. So, das waren die grundlegenden beiden Erkenntnisse, die ich gehabt habe. Also gab es diese beiden Kurse: so ein Audio-Training für Podcast-Helden und vom fertigen Audio zum Abonnierbaren Podcast. Zwei kleine Online-Kurse, die dann auch ja, erfolgreich waren, im Sinne von, dass sie sich verkauft haben. Ja, also das klappte. Und vorher, bevor ich nicht so ein, so ein Muster hatte, hätte ich auch nicht angefangen. Nicht mehr. Ich glaube, ich hätte das ähm, vor drei, vier Jahren, als ich noch so richtig weg von motiviert war aus meinem äh, Therapeutenjob, hätte ich, glaube ich, ähm, auch tagelang, nächtelang in Produktentwicklung investiert, in der, in der Hoffnung, dass es sich irgendwie verkaufen lässt. Aber am Ende hat nur eines wirklich gezählt, nämlich die kenne über die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will. Und das sind halt auch Solopreneure, die einen Podcast machen wollen und die haben bestimmte Fragen und die habe ich, ähm, oder bestimmte wiederkehrende Fragen und die habe ich dann ähm, ja, in einen Kurs gepackt. So, vorher nicht. So, Also, du kannst anfangen, du kannst sofort anfangen, Produkte zu bauen, um die Frage zu beantworten. Du kannst sofort anfangen, wenn du wirklich weißt, wer ist meine Zielgruppe und was hält die nachts wach. So Und es kann ja sein, dass du echt schon guten Kontakt zu denen hast, dann mach das ruhig sofort und dann mach das auch schnell und nicht äh, stunden, ach nicht, nicht stunden schon, aber jetzt nicht äh, wochenlang äh, im stillen Kämmerlein verbringen und äh, an den perfekten Kurs schrauben, sondern wirklich schön und perfekt Lean Startup mäßig an den Start gehen und vielleicht auch einfach nur mit einer Landingpage rausgehen um zu prüfen, ob das Konzept, was du dir so vorstellst, funktioniert. Oder mit einem Webinar, um abzuklopfen, ist das Thema für mich relevant. So, Ob jetzt total viele Leute kommen oder nicht zum Webinar, ist jetzt erstmal egal. Sondern du willst ja nur wissen, wie viele Leute melden sich überhaupt dafür an. So, Wenn sich da zwei, drei Leute für dein Thema anmelden, dann ist es vielleicht nicht so spannend. Aber wenn du ein anderes Thema hast, wo sich 50 oder 100 oder 200 Leute anmelden, dann weißt du, okay, das ist vielleicht doch nicht so uninteressant. Also da, dann, wenn du wirklich weißt, was die Leute nachts wach hält, dann geh sofort raus, aber erst, wenn du die, das wirklich weißt. Und du, du lernst es am schnellsten oder du findest es am schnellsten heraus, wenn du wirklich eins zu eins mit den Menschen arbeitest, die deine Zielgruppe sein sollen. Und wenn du jetzt denkst, so eins zu eins, ich will irgendwie lieber skalierbare Produkte, ja dann bist du vielleicht hier auch nicht richtig aufgehoben, weil du weißt vielleicht, was ich von skalierbaren Produkten halte. Das ist eine feine Sache, aber das ist nicht so einfach und schnell und vor allem nicht äh, reich. Ne? Also es gibt da einige Leute draußen, die sagen hier mit Infoprodukten schnell und einfach zum, weiß ich nicht, siebenstelligen Umsatz im Jahr ähm, halte ich für Bullshit und deswegen äh, ja, würde ich eher Zeit investieren in 1 zu 1 Coaching, Beratung, Dienstleistung. Um, ja, irgendwelche Muster herauszufinden, wiederkehrende Probleme, Fragestellungen und daraus dann Produkte zu bauen. Jo, 15 Minuten an 32, reine Sprechzeit. Ich denke, ich mache jetzt hier mal Feierabend. Ähm, du hörst ja meine Stimme, vermutlich auch. Ich bin nicht so ganz auf Höhe. Ich glaube, so der, der Hausumbau äh, hier, der hinterlässt so ein bisschen die Spuren. Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen, obwohl es äh, Sommer ist. Ähm, hat mich mal wieder so ein bisschen so ein Infekt erwischt. Ich, dieses Jahr wird noch ein bisschen unruhend, aber nächstes Jahr, dann wird es entspannter. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.